0: Ja, herzlich willkommen zur zweiten Auflage des, wie kann man das nennen, Doppelpass zwischen Gessier FM und öffentlicher Anzeiger. Ja. Wir nehmen uns die Oberbürgermeisterkandidaten zur Brust. Das klingt jetzt etwas martialisch. Wir werden sie befragen. Mein Name ist Marian Risto. Ich bin Redakteur beim öffentlichen Anzeiger und mir gegenüber sitzt der Marc Bremmer von Gessier FM. Aber die Hauptrolle spielt heute natürlich Emanuel Letz, der... Kandidat der FDP für den Posten des Oberbürgermeisters. Am 13. März wird gewählt und ähm, wir wollen gern wissen, Herr Letz, warum sollte man Sie denn wählen?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich, äh, dass ich hier zu Wort komme. Ja, aber das ist ja auch im Neutralitätsgrundsatz, dass äh, alle Kandidaten hier zu Wort kommen. Ja, ähm, warum sollen mich die Menschen hier in Bad Kreuznach wählen? Der Straßenwahlkampf hat ja längst begonnen und ähm, ich habe durchweg positive Signale von den Leuten, die an unseren Wahlstand kommen. So fair muss man natürlich auch sein. Äh, sicher gibt es Menschen, die äh, vielleicht jetzt nicht mit mir so konform sind. Äh, auch Oder andere. mit
0: der FDP nicht konform sind.
1: Ja, das weiß ich nicht. Letztendlich ist es ja auch eine Personenwahl, das muss man ja auch sehen. Da sollte die Partei letztendlich keine Rolle spielen. Natürlich bin ich froh, dass die FDP mich hierbei unterstützt. Ohne die Unterstützung könnte ich das alleine gar nicht bewerkstelligen. Und ähm, Aber letztendlich ist es so, dass es eine Personenwahl ist und... Ähm, Warum sollen mich die Bad Kreuznacher wählen? Ähm, ich komme aus Bad Kreuznach. Winsenheim bin ich groß geworden. Ähm, habe zwischendurch auch in Bad Kreuznach gelebt und äh, wohne seit 2017 mit meiner Familie in Bosenheim. Und ich kenne mich sehr gut in Bad Kreuznach aus. habe hier auch schon Dienst gemacht als Polizeibeamter. Das ist zwar jetzt schon ein bisschen länger her, aber ähm, nichtsdestotrotz kenne ich mich hier sehr, sehr gut aus. Und, ähm, ähm, ich denke, ich bin auch authentisch und das wird mir auch immer äh, zugesagt und ich werde auch so bleiben, bürgernah, authentisch und ich glaube, das braucht auch Bad Kreuznach.
0: Wie ist die Stimmung so am Wahlstand? Ähm, natürlich, du, äh, Sie haben es eben gesagt, dass äh, Leute an den FDP-Wahlstand kommen, die etwas über sie erfahren wollen, die etwas über die FDP erfahren wollen, aber was sagen die Leute, wie ist die Stimmung? Gibt es so etwas wie eine Wechselstimmung?
1: definitiv. Also das Erste ist, was ich immer höre, ist, ich traue mich das hier gar nicht so zu sagen, die Oberbürgermeisterin muss weg. Das ist der erste Spruch, den ich immer erfahre. Und dann frage ich ja, können Sie mir erklären, warum? Ja, ich bin ja da auch interessiert daran. Das
0: klingt ja immer sehr brutal, die OB das muss klingt weg. Deswegen habe
1: ich ja eben schon gesagt, wow, da zucke ich dann zusammen, dass jetzt hier sozusagen... Aber das sind die Aussagen, die am Wahlstand getroffen werden. Und die gebe ich jetzt so weiter. Eine Oberbürgermeisterwahl ist auch immer eine Abwahl. Ob das jetzt gelingt, die Rechnung wird am Ende gemacht. Aber ich bin zuversichtlich, wenn die Menschen, die mir zusprechen, und das sind mittlerweile sehr, sehr viele, dass da schon was gelingen kann. Ja.
0: Ähm wenn man so zurückblickt auf Ihr politisches Engagement, zum ersten Mal so richtig auf die Agenda sind Sie eigentlich getreten, als FDP-Stadtverbandvorsitzende wurden. Dann ging es relativ schnell, auch in Sachen ja, Berufspolitik, jetzt nicht als gewähltes Mitglied im Landtag, aber als Referent der FDP-Fraktion im Landtag und jetzt OB-Kandidat. Muss man da nicht in zwei Jahren Angst haben, dass Sie dann vielleicht schon weiter wollen, zum, selbst in den Landtag oder vielleicht in den Bundestag?
1: Nein, auf keinen Fall. <lacht> ähm, also ja, das stimmt. Ich bin erst seit 2017 äh, politisch engagiert. Das bedeutet nicht, dass ich äh, nie politisch interessiert war ja, durch meinen Beruf ähm, als Polizeibeamter. Äh, letztes Jahr habe ich die 25 Jahre erreicht, ähm, war ich auch bundesweit unterwegs äh, in äh, Großeinsätzen, ähm, war bei diversen Einsatzbesprechungen äh, dabei, weil ich äh, eine Einheit geführt habe ähm, bei den Einsätzen. Auch hier äh, beispielsweise in Bad Kreuznach, der Narrenkewig, das war so mein Einsatzbereich, äh, den ich dort geleitet habe. Ähm, oder G20-Gipfeltreffen, da ähm, war man auch ganz vorne dabei. Ähm, und da hat Politik immer eine große Rolle gespielt. Ja, und äh, natürlich interessiert einen das. Und irgendwann kam dann bei mir der Gedanke auf, weil mir einiges auch nicht so gepasst hat, nicht meckern, sondern versuch selbst, was zu erreichen. Ich habe mir alle Parteien genauestens angeschaut in Bad Kreuznach und letztendlich wurde es die FDP. Und ähm, ja, zugegebenerweise, da gehören auch Förderer dazu, gar keine Frage, ähm, habe ich es dort sehr schnell in den geschäftsführenden Vorstand geschafft, als ähm, ja, Schriftführer und äh, Pressemensch. Und nach drei Jahren war ich schon der FDP-Stadtverbandsvorsitzender. Das ist durchaus äh, das beachtlich. Schnell, ja. 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 Und ähm, scheinbar mache ich irgendwas gut. <lacht> ähm, irgendwann kam auch die Anfrage, also ich habe mich ja nicht nur dann äh, hier in der Stadt engagiert, innerhalb der FDP, sondern auch ähm, landesweit. Ähm, auch ähm, Landesfachausschuss Innen und Recht war ich dann, auch im Kreis, im Sportstättenbeirat. Und irgendwann kam man dann auf die Idee, es scheint ein guter Mann zu sein. Bei uns wird die Stelle in der Fraktion, in der Landtagsfraktion frei für Innen und Recht und Landesplanung und Sport. Ob ich mir das vorstellen könnte? Und da habe ich mir gesagt, ja, warum nicht? Ist mal was Neues. Mit Mitte 40 kommt man so ein Alter, ähm, da überlegt man sich, ja, kann ich irgendwas anderes noch bei der Polizei machen? Da kam das Angebot und ähm, wurde auch dafür beurlaubt. Also ich bin da überhaupt kein Risiko eingegangen. Ich kann jederzeit zur Polizei zurück und habe gesagt, ja, besser äh, in irgendwelche politische Gefilde kann man nicht reinschauen. Warum nicht? Mach es. Und ich habe es bis heute auch nicht bereut, weil das äh, sehr, sehr interessant ist, und ähm, besser kann man in die Landespolitik äh, Politik nicht reinschauen. Und ähm, ich nehme es ja auch mit für die Kommunalpolitik. Das stimmt. Ähm, wie muss man
0: es als Herausforderer machen? Da gibt es ja durchaus unterschiedliche Auffassungen. Ähm, es geht zum einen, sage ich mal, mit äh, dem Finger in die Wunde legen, zu sagen, was jetzt im Moment nicht gut läuft. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, das eigene Profil äh, zu schärfen. Ähm, ein Thema, was bei der FDP schon immer sehr stark präsent war. Und ich vermute jetzt auch einfach mal, dass es ein Thema ist, das häufig am Wahlstand besprochen wird, ist, der, ist das Thema Mobilität, Straßenverkehr. Ähm, die FDP war schon immer relativ deutlich für die Ost-West-Trasse. Vielleicht äh, dazu ein paar Worte.
1: Hm. Ähm, ja, ich persönlich bin auch für die Ost-West-Trasse. Ähm, wir hatten auch ähm, letztes Jahr... Äh, ich finde, einen sehr, sehr guten Antrag geschrieben. Irgendwo ist er, ganz unten, unterm Stapel. <lacht> Aber man muss es im Gesamtkonzept sehen. Wir wurden auch damals kritisiert, die FDP will wieder mehr Autos auf die Straße haben. Nein, so darf man das nicht sehen. Es geht einfach hier darum, die Stadt erstens, also es widerspricht sich ja, also man liest dann auch, ich ähm, habe anschließend auch in der Zeitung gelesen, mit sanftem Druck den Autoverkehr aus der Stadt ähm, herauszubekommen. Das ist ja die eine Seite. Aber die andere Seite ist, ähm, welche Perspektive haben denn noch unsere Einzelhändler und Gastronomen in der Innenstadt, in der Fußgängerzone? Das muss man ja zusammen betrachten. Ähm, und äh, wie kann ich von einer lebendigen Innenstadt reden, wenn ich den... Ähm, dem motorisierten Individualverkehr aus der, Stadt, aus der Stadt verdrängen möchte. Ich sehe eine sehr, sehr große Chance. Auch klar, im Sinne des Klimawandels muss man was tun, auf, auf jeden Fall. Aber ich bin kein Freund von Verboten, sondern man muss Chancen ergreifen. Und gerade das mit dem Autoverkehr muss man im Gesamtkontext sehen, ähm, deswegen spielte auch die Ost-West-Trasse eine sehr, sehr große Rolle. Ähm, ich bin der Meinung, nur durch die Ost-West-Trasse hat man die Chance, die Salinenstraße und Wilhelmstraße verkehrsberuhigt zu gestalten, als Flaniermeile von mir aus, also nur für Anlieger frei, vielleicht der ÖPNV noch zulassen ähm, und ähm, ich stelle mir auch vor, dass der blaue Klaus über diese Flau Fla Fla Flaniermeile fahren kann. Also das kann alles, alles schön, auf, ähm, also schön gestalten vom Bahnhof an, Salinstraße, Wilhelmstraße, Mannheimer Straße. das ganze Gebiet auch aufhübschen und attraktiv gestalten. Aber ich kann das nur machen, wenn ich eine alternative Umlenkungsmaßnahme ergreife und da spielt die Ostbeststraße sehr wohl eine Rolle, äh, weil irgendwie müssen die Menschen ja auch nach Bad Münster kommen.
0: Warum unterhalten wir uns in Bad Kreuznach seit gefühlt vermutlich noch viel, viel länger, aber jetzt, seitdem ich es mitbekomme, seit 15 Jahren über Verkehrsplanung und warum hat sich aus der Sicht von vielen Bürgern nichts getan? Dazu muss man natürlich fairerweise sagen, gegen die ständig Anzahl ansteigenden absoluten Zahlen von Autos in der Innenstadt, in der Wilhelmstraße, also gegen dieses Grundproblem ist mir Persönlich doch nichts eingefallen.
1: Da sind wir wieder bei Alternativen, die man zusätzlich anbieten muss. Beispielsweise außerhalb von Bad Kreuznach. Da stelle ich mir zum Beispiel vor, klar, Bad Kreuznach, da sind 20.000 Fahrzeuge, fahren täglich rein. Das sind Pendler und 10.000 raus. Das größte Problem sind die, die reinpendeln dass man Alternativen anbietet, beispielsweise ähm, der ehemalige, das ehemalige Knüllerlager bei Winsenheim, dass man hier kostenlos Parkfläche zur Verfügung stellt. Ähm, und letztendlich entscheiden sich die Menschen, also die Vernunft spielt da eine große Rolle, stelle ich mich jetzt eine halbe Stunde dort in der Stau oder nutze ich Möglichkeiten, parkt dort kostenlos und fahren Rest mit dem Fahrrad, Lauf zu Fuß oder nutzt ÖPNV. Nur solange der Verkehr noch so hoch ist, nützt auch der EPNV nichts, weil der steht genauso im Verkehr.
0: Das, das ist so und der
1: Straßenraum ist ja nun mal begrenzt. Richtig, genau. Aber ich bleibe dabei, es nützt nichts, wenn wir den Autoverkehr komplett aus der Innenstadt verbannen, weil dann reden wir zukünftig nicht von einer lebendigen Innenstadt, sondern von einer toten Innenstadt.
0: Ist das auch etwas, was Sie jetzt vielleicht festgestellt haben, im Gespräch mit Einzelhändlern, mit Gewerbetreibenden, dass die wirklich sagen, wir haben Umsatzeinbußen, nicht nur wegen Corona, sondern auch, weil die Leute schlichtweg auf Deutsch gesagt keinen Bock mehr haben,
1: sich ins Auto zu setzen und in die Stadt zu fahren. Also, gerade beim Straßenwahlkampf ähm, unterhalte ich mich nicht nur mit Bad Kreuznacher, sondern auch mit äh, Menschen, die von außerhalb kommen. Und, ähm, Erstens eine Abwehrhaltung. Ja, ich komme nicht aus Bad Kreuz, ich kann sie nicht wählen, ich würde sie wählen. Das nee, ist mir egal. Aber mich interessiert äh, gerade der Autoverkehr, wie, wie das auch Menschen von außerhalb sehen. Und die sagen, ich komme eigentlich nur noch nach Bad Kreuz nach, ähm, weil ich zwingend muss, beispielsweise zum Arzt oder weil ich hier was äh, brauche, was ich woanders nicht bekomme. Und das ist ja schon ein deutliches Zeichen dafür. Und jedes Mal ist es auch der Verkehr. Und äh, natürlich spiegelt sich das wieder. Ähm, dann bei den Einzelhändlern und Gastronomen, gerade in der Mannheimer Straße und Kreuzstraße, gerade der Kernbereich. Und ich hatte auch irgendwann mal ein Gespräch mit einer Dame, die einen Laden in ja hier direkt hier vorne hatte. Klar, Corona muss man jetzt mal ausblenden, weil das wäre jetzt unfair äh, zu sagen, ähm, da haben alle ihre Schwierigkeiten. Ähm, wir versuchen mal. Ähm, da kann jetzt
0: selbst die der Stadtpolitik nichts dafür. Richtig,
1: genau. So ist es. Ähm, und, äh, aber sie selbst, und das fand ich interessant, hat gesagt, ähm, Corona hat mir ein bisschen zugesetzt, aber ich habe mein äh, Geschäft ähm, umstrukturiert, auch viel Onlinehandel gemacht und das hat funktioniert. Sie hat ihre äh, Stammkundschaft, aber. Diese Verkehrspolitik hier in Bad Kreuznach, so von wegen, dass ich den Autoverkehr aus der Stadt drängen möchte, setzt mir persönlich zu und ich weiche lieber, bevor ich hier irgendwann stehe und habe keine Kundschaft mehr, weil sie einfach mich nicht mehr erreichen, ja? also die von außerhalb kommen. Ich muss
0: jetzt gerade mal konkret nachfragen, wer will denn den... Ähm Autoverkehr aus der Stadt drängen. Ist das so, ein, ist das, so etwas, das Gefühl, was entsteht, weil jetzt irgendwie Radwege angelegt worden sind? Also ich habe jetzt persönlich von den Verantwortlichen äh, noch äh, niemanden gehört, der gesagt hat, die Autos äh, müssen raus aus der Stadt. Was ich immer nur gehört habe, ist, dass der Verkehrsraum anteilig neu aufgeteilt werden muss. Ja?
1: Ähm, also als wir, das war letztes Jahr, ich weiß gar nicht, im Oktober, November, ähm, davon gesprochen haben, auch mit unserem Antrag von wegen Ost-West-Trasse. Mhm. Ähm, kam unmittelbar danach, äh, in der Zeitung habe ich dann gelesen, ähm, kam die Kritik uns gegenüber, ja, ähm, unberechtigt, wie ich finde. Ähm, und ähm, konnte man lesen, mit sanftem Druck, mit sanftem Druck, äh, den Verkehr aus der Stadt verdrängen, also den Autoverkehr und das sind ja deutliche Zeichen, in welche Richtung das gehen soll. Und das lese ja nicht nur ich, das lesen auch... Also wenn ich hier ein Geschäft hätte in der Mannheimer Straße, würde ich mir auch meine Gedanken machen und sagen, in welche Richtung geht's es denn? Klar, der Verkehr ist ein Riesenproblem, gar keine Frage. Die Haushalte haben mittlerweile nicht nur ein, zwei Autos, da ist das dritte Auto mittlerweile Trend. Dass man da was tun muss, auch im Sinne der Klimapolitik, gar keine Frage. Aber dann bitte mit Sinn und Verstand. Stichwort
0: Radwege, da gab es viel Kritik für die Oberbürgermeisterin, ähm, auch für den LBM zum Teil. Ne, die Konstruktion, die jetzt die Wilhelmstraße lang fährt und am Bahnhof, die halte ich auch ehrlich gesagt nicht für ganz optimal und verwirrend. Ähm, wie ist da... Ähm, mein, die FDP ist jetzt nicht gerade als Fahrradfahrerpartei bekannt.
1: Ich fahre selbst gerne Fahrrad. <lacht> ja,
0: ähm, Meiner bringt so bringt's auch, den habe ich Stimmt, auch schon auf dem mit Fahrrad mit dem bin ich schon zusammen. Den habe ich, hab nicht hab ich das auch gefahren. schon auf dem Fahrrad gesehen. Aber äh, konkret ähm, Radwege haben viel Unverständnis ähm, hervorgerufen. Ich denke. Grundkonsens ist aber, dass es ein Fahrradfahrangebot für die Leute in der Stadt geben muss.
1: Ja, absolut. Ja, bin ich auch der Meinung. Aber die Fahrradwege sollten meiner Meinung nach so konzipiert sein, dass Eltern ruhig ein Gewisses zu ihren Kindern sagen, Kind, fahr los. Jetzt hier diese rote Spuren, gerade Viktoriastraße, Burgerplatz, Wilhelmstraße, zum da Teil,
0: so, Teil gegen die Fahrrichtung. Da beobachte <lacht> ich ja selbst,
1: dass Erwachsene diese Spuren nicht benutzen, die fahren lieber auf dem Gehweg. Ich finde die auch teilweise, gerade, also ich nehme jetzt mal das Beispiel Viktoriastraße Richtung Burgerplatz. Ich, ich halte das hochgefährlich, als hochgefährlich. Ich habe nichts dagegen, gerade Viktoriastraße, wenn man das nimmt, wenn rechts eine Fahrradspur gemacht wird. Farbe ist jetzt mal egal. Und vorne, das ist in anderen Städten genauso, macht man eine Aufstellfläche an der Ampel, wo sich der Fahrradfahrer einsortieren kann. Gar keine Frage. Aber ich finde es hochgefährlich, dann den Fahrradfahrer auch noch in die Mitte zwischen zwei Fahrspuren, Pkw-Fahrspuren zu lotsen, um dass er sich vorne aufstellen kann. Also das, also das verstehe ich nicht, wie man sowas machen kann. Ja. Also da muss man ganz klar Kritik äußern. Und ich finde auch, hier wurde der dritte Schritt vor dem ersten gemacht.
0: Wenn äh, wir jetzt über die Ost-West-Trasse sprechen, wir haben ja schon zum Teil darüber gesprochen. Ähm, ich habe immer so ein bisschen äh, das Gefühl, dass wenn Befürworter über die Ost-West-Trasse sprechen, dass dann so ein Stück Gläubigkeit vorherrscht, dass diese Straße, die ich auch für richtig halte, alle Verkehrsprobleme in der Stadt ähm, für immer erledigen wir. Es.
1: Nein, auf keinen Fall. Das habe ich ja eben schon gesagt. Man, man muss zusätzlich Alternativen anbieten, gar keine Frage. Mhm. Ähm, diese Ost-West-Traße ist eine Chance ähm, und ähm, auch die Fördergelder sind so hoch wie nie. Ja? Ähm, deswegen ist es vielleicht auch vor Jahrzehnten, kann man ja schon fast sagen, weil es auch viel, viel Geld kostet, natürlich solche Straße zu bauen. Aber die Fördermittel sind höher denn je. Ähm, und ähm, das, also allein die Straße wird das Verkehrsproblem in Bad Kreuznach nicht lösen. Aber es geht einzig darum, wenn ich wirklich eine lebendige Innenstadt habe, um auch ein bisschen mehr Glanz wieder zu verleihen, einer Fußgängerzone, Flaniermeile, jetzt habe ich gehört, ein Holz soll ein Hotel hin und wir haben Leerstände in der Mannheimer Straße, Das ist die Chance auch dem Klimaschutz ein bisschen entgegenzutreten, weil das, was wir jetzt in der Salinenstraße und Wilhelmstraße haben, das ist ja Stau ohne Ende. Ja. Ähm, und äh, hier einen besseren Verkehrsfluss ähm, herzuleiten durch die ost west ist schon mal ein Weg von vielen. Äh, was ich mir auch vorstellen könnte, gerade bei den städtischen Ampel, Grünfall. Ja, weil jeder Stau, den wir in der Stadt haben, ist nicht förderlich für fürs für Klima. Ja. Der Verkehrsfluss muss verbessert werden und die Alternativen, wie ich eben schon angeklungen habe, zu geben auf der Pfingstwiese haben wir es ja teilweise, dass man am liebsten um Bad nach strategisch, strategische Plätze errichtet, Parkplätze und den Menschen die Möglichkeit gibt, entweder falsch mit dem Elektroroller, mit dem Fahrrad oder mit dem ÖPNV weiter oder oft zu Fuß, so bevor ich... Da eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, wie in der Alzeiner Straße. Also jedes, stehen. Jedes, jeder
0: Pkw, der schon in die Stadt reinfährt, ist ein Jahr zu viel. Ja, richtig. Ja. Stichwort ÖPNV, ist eine ganz simple Frage, aber relativ aufschlussreich mit dem Zustand des ÖPNV. Wann sind Sie zum letzten Mal Bus gefahren innerhalb der Kreuznacher Stadtgrenzen? Als Schüler. <lacht> ja, so so geht es den meisten. Die Stadt äh, baut gerade mit äh, zwei anderen äh, Landkreisen äh, die KRN auf. Wie stellen Sie sich den ÖPNV für die Zukunft vor, hier in Bad Kreuznach? Vor allem ein Gedenk des unumstößlichen Faktums, dass, es keine, dass die wenigsten Straßen eine eigene Busspur haben. Ein Bus nutzt nichts, wenn er sich hinten im Stau anstellen muss.
1: Richtig, genau das ist, es. Das, ist das Problem. <lacht> ähm wir haben ja Pop-Up-Radwege beispielsweise an der Gensinger Straße. Die könnte man durchaus als Busspur benutzen, so breit sind die. Ja. Ähm, auch hier sollte man überlegen, ähm, damit der ÖPNV hier in der Innenstadt überhaupt eine Chance hat, ähm, ob es Möglichkeiten gibt, ähm, ihn so zu leiten, dass er eben nicht im Stau steht. Äh, klar, gäbe es da Gedanken... Also, an sich die Topografie von Bad Kreuznach ist schwierig, da irgendwie... Das was, ist unbestritten so. Äh, gar keine Frage, deswegen ist der Verkehr auch so, wie er ist. Ähm, ob man, also habe es ja eben auch schon angeklungen, diese Alternativen, ähm, Alternativen rund um Bad Kreuznach äh, Parkplätze anzubieten, wo der ÖPNV äh, die Menschen dann mitnimmt und rein, das ist schon mal eine Chance. Dass das von heute auf morgen nicht funktioniert, ist klar, aber irgendwas muss man tun. Wenn ich gar nichts mache, ändert sich nichts, außer äh, die Autos aus der Stadt verbannen. Ähm, oder äh, was auch denkbar wäre, die Gedanken gab es aber auch schon, ähm, dass man vielleicht so eine Art Einbahnstraßensystem ähm, herleitet. Ja.
0: Fakt ist auf jeden Fall, wenn wir uns jetzt nur mal vorstellen, wir würden jetzt in Winzenheim, in äh, Parkplatz, also, also vor Winstenheim, irgendwo da am hungrigen Wolf einen Parkplatz aufstellen oder herrichten für ähm, Pendler, die ihr Auto da abstellen. Da wartet ein Bus und fährt hier runter hm. in die Stadt. Dann haben wir schon in der, auf der Nord-Süd-Rasse das Problem, Das sind zwei Spuren. Einer führt nach oben, einer führt nach unten. Wo soll der Bus da fahren? Das ist ein grundsätzliches Problem, das man natürlich bei der Konstruktion von solchen Straßen nicht bedacht hat.
1: Richtig, genau. Also da, gar, gar keine Frage, da... Von, also aus Diese Richtung ist definitiv herausfordernd für den ÖPNV, gar keine Frage. Ähm, aber äh, es gibt auch die Möglichkeit, dass er über die äh, Brücke fährt beispielsweise. Ja, also äh, man muss sich zusammensetzen, runder Tisch, wie kriegen wir dieses Problem in den Griff. Ähm, und es ist ein Problem, das, das Verkehrsproblem, aber wie gesagt, mit Verboten allein, äh, also ich bin kein Freund von Verboten sondern eher von Lösungen, von konstruktiven Lösungen. Da sollte man sich an einen runden Tisch setzen und wirklich endlich mal anfangen, etwas zu tun. Es gibt
0: natürlich auch, um das Thema Verkehr jetzt mal abzuschließen, wir haben viele Pendler, aber wir haben natürlich auch viel innerstädtischen Verkehr aus den Wohnquartieren, wo die Infrastruktur nachweislich nicht mit, mitgewachsen ist. Mhm. Wenn wir uns jetzt mal an die Neubaugebiete der letzten Jahrzehnte zurückerinnern und uns vor allem an die Quadratmeterpreise, dann stellt sich auch so ein bisschen die Frage, wo kann denn der Gemeinde Bad Kreuznacher noch leben? Wo kann er sich ein Haus bauen?
1: Das sehe ich auch so. Ich ähm, habe ja auch das Glück noch gehabt, ähm, 2017 ein, äh, eine Doppelhaushälfte ja, im Verhältnis noch. Ähm, für einen entsprechenden Preis, wo ich sage, jawohl, das kann man auch kaufen. Ein halbes Jahr später hätte ich wahrscheinlich 50.000 Euro mehr bezahlt. Ich sehe das ja sehr wohl, wie die Preisspirale nach oben geht. Da kann man keineswegs von bezahlbarem Wohnraum reden. Und da greife ich auch gerne ein Zitat auf von Karl-Heinz Seger, Geschäftsführer von der GEWO-Bau. Auf tollen Grundstücken kann ich keinen bezahlbaren Wohnraum schaffen. Das ist so. Wir haben wirklich das Problem und dadurch, dass ich ja schon über 20 Jahre in Mainz arbeite und dort auch die Mietpreise und äh, Grundstückspreise kenne ähm, und auch die, den Kollegenkreis, die sagen, äh, in Mainz kann ich mir nichts mehr leisten und äh, für die ist das, die Preise, die wir aktuell haben in Bad Kreuznach, ist das noch ein Schnäppchen.
2: Mhm.
1: Für uns Bad Kreuznacher sagen wir, um Gottes Willen, wo, wo geht das noch hin? Ja? Wo gehen die Preise noch hin? Mhm. Ähm, und... Ähm, also man sollte vielleicht auch mal anfangen, wenn es denn noch äh, Grundstücke gibt, die nicht unbedingt an Investoren zu veräußern ähm, und äh, die Preise hoch zu wer, wer, wer am meisten bietet, der bekommt es. Der gibt es ja letztendlich auch nur weiter an die Käufer. Und Käufer gibt es definitiv aus dem Rhein-Main-Gebiet. Gar keine Frage. Ähm, also im Bietverfahren Grundstücke zu veräußern, sollte man vielleicht beschränken, weil da kommen wir nicht in den bezahlbaren Wohnbereich. Ja, dann haben wir noch Bestandsimmobilien. Ähm, muss man auch vielleicht mal drüber nachdenken, die entsprechend herzurichten und auch beraten. Also Familie. Ich weiß ja, wie es ist. Es gibt viele Familien, die sagen ich will. Ich hätte jetzt gerne mein Eigenheim dafür ein Grundstück und schön bauen, wie ich es gerne hätte. Ja. Ähm, Vielleicht sollte man dahingehend auch mal die Familien beraten. Hier, wir haben schöne Bestandsimmobilien, ähm, mit den Fördermöglichkeiten und äh, mit diesen Möglichkeiten äh, wäre es möglich, dass ihr so eine Bestandsimmobilie erwerbt. Ja? Ja. Aber auch da sind die Preise momentan ähm, so weit oben, wo ich denke, mein, mein Gott, wo soll das noch hinführen? Also die
0: Einflussmöglichkeiten der Stadt des zukünftigen Bürgermeisters auf private Flächen sind natürlich relativ gering. Ne? Die Stadt wird nicht das entsprechende Finanzvolumen aufbringen können, die aufzukaufen. Aber jetzt zum Beispiel, wenn ich es richtig verstanden habe, dass städtische Flächen selbst entwickelt werden und an Familien verkauft werden, ja, also Bauland. Das, ich
1: meine, die Preisspirale kommt ja auch daher. Die privaten Wohnungs- oder Hauseigentümer, die orientieren sich ja natürlich an den Preisen, die dann gerade herrschen. Und wenn, ja. ich, wenn ich jetzt schon vorneweg hingehe und veräußere Grundstücke im Bieterverfahren, wirkt sich logischerweise das auch auf die, auf die Bestandsimmobilien aus. Ja. Also sollte man wirklich hingehen und sagen, hier die Grundstücke, die wir haben, mit Beteiligung der Stadt, wir versuchen, den Preis stabil zu halten. Ob man den auch jemals noch senken kann, das muss man sehen. Das hängt ja auch davon ab, von Angebot und Nachfrage. Aber die Nachfrage ist hier äußerst hoch. Und... Ja, das, im Prinzip kann nur die Stadt da entgegenwirken, dass sie sagt, okay, wir investieren, ähm, wir wollen bezahlbaren Wohnraum und ähm, wir entwickeln das. Oder ähm, wir vergeben das nur noch an Investoren, die, ähm, also so eine klassische Konzeptvergabe, ja. weil die Infrastruktur, die muss ja auch bezahlt werden. Ja. Ja, ähm, dass ein Investor sagt, okay. Ähm, kostet natürlich auch Geld. Ob man dann immer noch von bezahlbaren Wohnen reden kann, weiß ich nicht. Ähm, aber dass der Investor zumindest auch die Infrastruktur dafür herstellt.
0: Ja. Ein wichtiger Player ist die gewo -Bau, die hier mit den größten Bestand an wirklich bezahlbarem Wohnraum hat. Wir haben jetzt eben darüber gesprochen, wie es vielleicht für junge Familien ist, die gerne bauen möchten, aber es gibt, wird auch immer Leute geben, die natürlich sich das finanziell nicht erlauben können. Ähm, wie sieht es mit der Gewobau aus, die ist gut aufgestellt, muss jetzt aber zum Beispiel auch ein Neubaugebiet entwickeln. Wie äh, sehen Sie da die Kernkompetenzen zukünftig bei der Gewobau?
1: Also, wenn einer was versteht vom bezahlbaren Wohnen, ist es definitiv die Gewobau. Ähm, aber auch die Gewobau braucht natürlich auch, also wenn neu entwickeln, braucht auch die Gewobau bezahlbare Grundstücke. Äh, wie, wie eben schon gesagt, äh, und ich zitiere da wieder, ähm, ähm, nur auf äh, bezahlbaren Grundstücken kann man auch äh, bezahlbares Wohnen errichten. Ja. Ähm, aber auch bei Bestandsimmobilien ähm, ist die Gebobau ein großer Player, äh, die entsprechend herzurichten, um auch bezahlbares Wohnen anbieten zu können. Gar keine Frage. Ja, und die Chance sehe ich tatsächlich bei der Gebobau, dass äh, die das ähm, bewerkstelligen können. Wir haben.
0: Äh ich habe es eben kurz angeschnitten, jetzt noch ein Neubaugebiet in den Weingärten, dann sieht es aber auch schon schlecht aus. Es gibt aber auch immer mal wieder in den Vororten Bestrebungen, Neubaugebiete auszuweisen. Das ist auch ein wunderbares Ansinnen, aber wenn wir das jetzt mal 150 Jahre in die Zukunft drehen, dann haben wir alles versiegelt von hier bis an den Rhein. Das kann ja irgendwie auch nicht des Rätsels Lösung sein.
1: Das ist immer beim Städtewachstum auch ein, ein natürlich nicht einfaches Thema. Ähm, ja, ähm, man muss sich auch überlegen, in welche Richtung soll Bad Kreuznach noch wachsen oder wie weit kann Bad noch wachsen. Da spielt gesundes Wachstum natürlich auch eine sehr, sehr große Rolle. Und natürlich gibt es irgendwann eine Grenze. Irgendwann muss man sagen, so, es geht nicht mehr. Ähm, wir reden halt, wir reden, also das betrifft nicht nur Wohnraum, sondern auch Gewerbe. Ähm, ohne Gewerbe, das Gewerbe gehört zu einem gesunden Wachstum dazu. Arbeitsplätze, Gewerbesteuereinnahmen. Gewerbesteuereinnahmen sind un, ungemein wichtig für die freiwilligen Leistungen einer Stadt. Ja? Also wir können nicht nur Wohnraum schaffen, Wohnraum schaffen, ähm, sondern wir müssen auch irgendwie äh, Gelder generieren, damit sich das, die Stadt das letztendlich auch leisten kann. Ja, klar. Ja. Ähm, also Versiegelung, ähm, ja, bin ich absolut bei Ihnen. Ähm, wir dürfen nicht auf Teufel komm voraus versiegeln, gar keine Frage. Ja. Ähm, wir haben eben schon darüber gesprochen im Rahmen von Verkehr. Wir müssen darauf achten, dass wir die Klimaziele, dass wir die erreichen. Und da ist jede Kommune gefragt da entsprechende Maßnahmen zu treffen, dass dieses Ziel erreicht wird. Da gehört auch dazu, dass ich auf Teufel komm raus nicht alles versiegele. Ein entsprechender Ausgleich sollte immer vorhanden sein. Das ist immer auch, ist immer auch in der Innenstadt beispielsweise, bin ich auch der Meinung, freie Flächen, die es, noch vor, die es noch gibt, die noch vorhanden sind in der Innenstadt, die nicht unbedingt zu betonieren, versiegeln, sondern etwas Grünes dort mal zu errichten, das, das ist ja auch Lebensraum, So wie Lebens zum Beispiel am
0: Kauzenberg, Fragezeichen?
1: Ähm, ja, würde mit dazugehören. Würde mit dazugehören. Ähm, ich meine, wenn, wenn man eine Ausgleichsfläche dafür schaffen kann, die aber zwingend dann erforderlich ist, okay. Ähm, aber komplett zu versiegeln, <lacht> bin ich absolut dagegen. Ähm, und... Ähm, es gibt auch noch andere Bereiche direkt in der Innenstadt. Da sollte man unbedingt drauf achten. Da sind, da sind Mehrfamilienhäuser, gar keine Frage. Wohnraum ist wichtig und richtig. Wir brauchen Wohnraum, aber es kann auch nicht sein, dass ich auf Teufel komm raus. Also ich bin teilweise selbst erschrocken, dass auf kleinsten Flächen dann noch ein Mehrfamilienhaus hinpasst. Also bestes Beispiel war Hofgartenstraße, Parkplatz, IHK.
2: Mhm.
1: Und war, ich weiß nicht, ob das war eine alte... Da stand zwar was drauf, aber es war rum, rundherum noch grün. Da ist ein Mehrfamilienhaus entstanden. Ich bin erschrocken, als ich das gesehen habe. Das ist so eine Versiegelung, wo ich sage, Uah, muss das sein? Hätte man da nicht vielleicht etwas grünes, parkähnliches oder Spielplatz ähm, äh, herrichten können? Das
0: mag sein, da muss ich aber sagen, wenn jemand die Formel hat, wie man den Bedarf an Wohnraum in der Stadt erfüllen kann, ohne dabei Flächen zu versiegeln und ohne dabei nach oben zu bauen, der möge sich melden. So Leute sind heiß begehrt.
1: <lacht> ja, äh, wir haben genug noch Bestandsimmobilien im innerstädtischen Bereich. Ähm, klar ist es ähm, schwierig an die, Pri also muss man definitiv an die Privat, äh, an die Eigentümer äh, herantreten. Ähm. Weil wo führt das Ganze denn noch hin? Will ich zusehen, wie diese Gebäude, und da gibt es reichlich mittlerweile gerade in der Neustadt, die verfallen? Da kann man regelrecht zuschauen, aber wie lange wollen wir zuschauen? Hier sollte man vielleicht beratend tätig sein, auf die Eigentümer zugehen und sagen: Hier, Leute, was stellt ihr euch vor? Weil das ist definitiv, diese Flächen sind ja schon versiegelt, und dort den Wohnraum herstellen.
0: Das, das führt uns unweigerlich zum Thema Finanzen, weil wenn wir, wenn wir als Stadt Bad Kreuznach ordentlich ausgestattet wären mit Mitteln, könnten wir all diese Immobilien aufkaufen und wunderbaren, äh, wunderbaren Wohnraum machen. sind wir nun nicht. Wir haben jetzt zwar einen beschlossenen Haushalt für das Jahr 2022 mit einer knackigen Neuverschuldung im zweistelligen Millionenbereich. Das Thema Finanzen ist sozusagen das Hintergrundprogramm bei allen Prozessen, die die Stadt irgendwie betreffen. Äh, ein neuer Kämmerer ist da. Es wird jetzt wieder ein bisschen anders gearbeitet in der Stadt. Ähm, einen wichtigen Punkt haben Sie vorhin angesprochen, ohne den es auch in Zukunft nicht gehen wird, Gewerbesteuereinnahmen. Mhm. Es gab viel Diskussion, warum hat Ida-Oberstein jetzt so ein schönes äh, Gewerbesteueraufkommen durch einen äh, Biontech-Ableger. Das ist natürlich auch ein bisschen historisch gewachsen. Wie sieht da äh, die Zukunft von Bad Kreuznach aus Ihrer Sicht aus in Sachen Gewerbeansiedlung?
1: Also äh, Gewerbeansiedlung, im ersten Moment muss man darauf achten, dass wir Gewerbe nicht verlieren. Ja, ähm, äh, das, ist, ähm, das, sind, äh, das ist Verlust von Gewerbesteuereinnahmen. Ähm, wenn eine Stadt äh, einwohnertechnisch prozentual wächst, äh, bin ich der Meinung, sollte man auch darauf achten, äh, dass das Gewerbe, entsprechend auch wächst. Ja, ähm, aber auch hier gibt es, das hat natürlich seine Grenzen, also wir können nicht auf Teufel komm raus wachsen, sowohl im Bonusbau als auch im Gewerbe. Da sind wir wieder bei Versiegelung und allem drum dran. Ähm, gesundes Wachstum ist wichtig und richtig, ähm, aber irgendwann ist auch die Grenze erreicht und die müssen wir irgendwann auch erkennen, wo ist die Grenze. Ja, ähm, Gesundes Gewerbe, also positives Gewerbe ähm, ist da wichtig, ähm, die auch Gewerbesteuereinnahmen bringen und auch, auch Arbeitsplätze und Umsatzsteuer und, und drumherum, was da alles noch ist. Wo können die sich ansiedeln? Im Moment haben wir keine Flächen.
0: Wir haben jetzt gerade ein Unternehmen verloren, in Anführungszeichen, das nach Rüdesheim umsiedelt. Der Prozess ist angestoßen, das ist ein, das ist ein neues Gewerbegebiet, ähm, Geben wir das, wird mit, mit Sicherheit fünf bis sieben Jahre dauern. Was es, geht,
1: tut? es geht an den Bereich äh, P7, P7.1. Ähm, da wäre noch die Möglichkeit, ähm, das entsprechend zu entwickeln. Äh, man muss es nur wollen und ähm, nur da sehe ich noch eine Chance. Ja? Ähm, und auch hier schauen, ähm, welches Gewerbe das letztendlich ist. Ja? Ähm, ökologisch und ökonomisch. Sollte das angesiedelt werden. Auch hier mit klarer Abgrenzung zu. Ich habe ja auch schon mit Planich, also mit Bürgern von Planich und auch mit den Ortsvorstehern und mit Bosenheim gesprochen. Natürlich besteht da die Gefahr und die Sorge, dass an diese Stadtteile das Gewerbe direkt angrenzt. Aber das immer wieder bei dem Ökologischen, dass man hier auch eine, eine natürliche Barriere zu den Stadtteilen herrichten könnte, mit Baumbewuchs beispielsweise. Ja. Also das sollte schon eine große Rolle spielen, aber wenn, dann sehe ich tatsächlich die Chance in diesem Bereich, oder auch jetzt, wenn, wenn die ähm, ähm, na, ähm, ich hätte jetzt die Firma jetzt genannt, wir wissen alle, wer es ist, wenn die Firma weggeht, CA
0: Weber, das Ca
1: Weber nach Rüdesheim, wir ruhig äh, dass, dass, dass die Fläche ähm, auch entsprechend dann äh, weiter veräußert wird an gewinnbringende Gewerbe, äh, äh, die auch, also wo die ja, Stadt die auch entsprechende Gewerbeeinnahmen hat. Ja. Ja. Wenn wir jetzt davon
0: ausgehen, dass die Gewerbesteuer so bleibt, erstmal muss die Stadt ja irgendwie finanziell auf den grünen Zweig kommen. Das Warten auf mehr Geld aus Mainz, ich wollte, es wäre schon vorbei. Und äh, der kommunale Finanzausgleich würde entsprechend angepasst, dass die Kommunen mit äh, besseren Mitteln ausgestattet werden. Aber irgendwo muss es ja noch Einsparpotenziale, beziehungsweise ich will es mal Umverteilungspotenziale geben ähm, im Stadthaushalt. Wo kann man noch ein bisschen Geld reinholen?
1: Da bin ich guter Dinge, dass der neue Kämmerer ähm, sicherlich in Teamarbeit ähm, mit Beigeordneten, mit Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin, ähm, dass wir hier strukturell rangehen und äh, sich Gedanken macht, äh, wo, die, wo das Potenzial tatsächlich vorhanden ist äh, und wo wir für Bad Kreuznach noch etwas entwickeln können.
0: Mhm. Im Endeffekt... Äh wenn man irgendwo was einsparen kann, muss man schauen, dass die äh, Einnahmen höher werden, sprich Steuererhöhungen. Wurde auch schon das häufigen mal diskutiert. Ähm, meistens ist es dann die Gewerbesteuer oder die Grundsteuer. Kurze Einschätzung dazu, ist das praktikabel, vermutlich im Moment wegen Corona eher nicht
1: Nee, im Gegenteil. Also man sieht es ja am Beispiel Ida Oberstein. Der Oberbürgermeister macht das ganz geschickt. Natürlich profitieren die auch von den Gewerbeeinnahmen. Aber wenn ich jetzt die Gewerbesteuer erhöhe, ist die Sorge doch groß, dass wir weiter... Also wie locke ich denn da weitere Firmen an, wenn ich die Gewerbesteuer erhöhe? Ja, wir haben gerade darüber gesprochen, dass das eine ungemein wichtige Einnahme für eine Kommune ist. Und mit einer Erhöhung erreiche ich gerade das Gegenteil. Und ich finde, der Oberbürgermeister von Ider oberstein geht da geschickt vor, indem er sogar die Gewerbesteuereinnahmen senkt, um dort die entsprechenden Gewerbe anzuloggen. Natürlich muss ich auch die Flächen dafür haben, gar keine Frage. Aber durch die Fluktuation, die wir hier gerade haben mit CA Weber, sollte ich tun, ist gucken, dass ich dann auch entsprechendes Gewerbe wieder hierher bekomme. Und das bekomme ich nicht hierher, indem ich die Steuer erhöhe. Also kurzfristig absenken, damit man langfristig davon profitieren kann? Wenn man es sich erlauben kann, auf jeden Fall, ja.
0: Stichwort Finanzen nochmal. Sie treten ja für die FDP an. Ich weiß ja auch, dass Sie Sportler sind und sich für das Netzwerk Sportstadt eingesetzt haben. Und bei uns jetzt aber ausgerechnet gerade die FDP, die in den Finanzausschusssitzungen und in den Tatberatungen die freiwilligen Leistungen äh, ähm, kürzen wollte, pauschal um 10 Prozent. Ähm, wie passt das
1: zusammen? Natürlich spielen die Finanzen insgesamt eine große Rolle. Ähm, klar, wo man sparen kann. Also der einzige Spielraum, den eine Kommune hat, ist leider Gottes in den freiwilligen Leistungen. Ähm, und pauschal zu sagen, jetzt 10 Prozent, das ist ja das eine, aber wo dann wirklich gekürzt wird, ist das andere. Und das ist halt die Hausaufgabe einer Stadt, zu sagen, okay, in den Bereichen macht eine es tut zwar weh, aber hier können wir kürzen und in dem anderen Bereich eher nicht. Also die Verteilung letztendlich obliegt der Stadt, wo ich das mache. Da muss eine Prioritätenliste erstellt werden. Ich glaube, jeder hat Verständnis dafür, dass er sagt, okay, wir müssen irgendwas tun. Und äh, da gibt es Bereiche, da ist die Finanzierung ungemein wichtig. Da, da kann man von mir aus 15 Prozent, ähm, äh, äh, nee, umgekehrt. Also es gibt Bereiche, da ist, der, ist es vielleicht nicht so wichtig, ähm, da kürze ich 15 Prozent und dafür gebe ich ein anderes. Eine Bereich pauschale mehr. Kürzung ist nicht praktikabel. Man muss, muss das ins Verhältnis setzen. Man muss setzen. Prioritäten setzen. Richtig, also das ist meine persönliche Meinung. Wurde ja
0: dann auch später, muss man ja fairerweise sagen, von der FDP auch dann so gemacht. Genau, haben ja genau, der genau der das ist es, ja, ja. richtig. Ja.
1: Ja. Ähm, wir
0: ich habe es eben kurz angeschnitten, ähm, das Thema äh, Netzwerksportstadt. Ähm, ich weiß, Sie sind äh, Sportler und haben sich auch, das muss man ja attestieren, dass äh, die Prioritätensetzung in Ihrem Wahlkampf ist sehr äh, flexibel und sehr äh, kompunktgenau. Ähm, als das Thema Sportstadt aufgeploppt äh, aufge, äh, ist, waren Sie direkt da, ähm, haben Gespräche mit den Sportlern geführt. Wie ist da so das, äh, das, das Seelenleben? Was muss sich da zukünftig
1: verändern? Also insgesamt merke ich, äh, das ist nicht nur im Sportbereich, es magelt irgendwie insgesamt an Wertschätzung. Ähm, das ist A O. Wertschätzung bedeutet nicht immer nur Geld. Ja, also wir haben ja damals gesehen, wie, wie darauf reagiert wurde, dass direkt aufgezählt wurde, wie viel Gelder wohin gestreut wurden. Nein, das allein ist es ja nicht. Ja, es liegt nicht am Geld, es liegt generell an der Wertschätzung. Da kann Bad Kreuz nach mehr. Also es ist nicht nur im Sportbereich, da gibt es auch ehrenamtliche Mitstreiter, egal in welchen Bereichen, Kultur oder was auch immer. Die machen viel für die Stadt. Und äh, da sollte eine Stadt froh sein, dass es solche Menschen gibt, ähm, die für das Allgemeinwohl etwas tun. Äh, und ähm, da sollte man mehr anpacken und sagen, Leute, jawohl, das bringt unsere Stadt voran. Das ist für unsere Bürger äh, und das hat auch Außenwirkung. Ja? Also
0: ganz äh also einfach mehr Wertschätzung den äh, ehrenamtlichen und
1: absolut, Vereinsvertretern? Absolut. Die, äh, also ich habe mich ja schon mit, äh, also ich habe mich mit mehreren Vereinen unterhalten. Also nicht nur Sportvereine, aber hau auch hauptsächlich Sportvereine. Ähm, und das ist schon eine Wahnsinnsarbeit, äh, die da leisten, Definitiv. Also das ist ja wirklich gerade, das geht ja in verschiedenen Bereichen rein und der Sport, gerade der Sport liefert da ja viel. Das ist Inklusion, Prävention, also Gesundheitsprävention. Es ist teilweise Sozialarbeit, was die da leisten. Die holen Kinder von der Straße, die vielleicht sonst wo rumspringen würde und das ist allein schon das zu erwähnen, ist doch Wertschätzung.
0: Ein Punkt, den Sie äh, gemacht haben im Wahlkampf äh, öffentlich, war der Zustand der ähm, Stadtverwaltung. Personalbudget beträgt immerhin 44 Millionen, ein nicht unwesentlicher Punkt im Stadthaushalt. Ich habe jetzt in Ihrem Flyer gelesen, dass die Stadtverwaltung befriedet werden muss. Das hat mich jetzt so ein bisschen ähm, an den Lateinunterricht erinnert, ich habe Germanien befriedet. Ist es denn wirklich so schlimm? Muss herrschen da kriegsähnliche Zustände in der Verwaltung?
1: Ja, kriegsähnliche Zustände würde ich das jetzt nicht nennen, aber Unzufriedenheit. Auch hier spielt die Wertschätzung wieder eine große Rolle. Und ich wurde tatsächlich von verschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die noch dort arbeiten, aber auch ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da äh, über die Zustände berichtet haben. Und ich konnte es teilweise selbst nicht glauben. Ähm, ich komme ja selbst aus einer Verwaltung. Klar, wenn viele, viele Leute denken, ja, Polizist, äh, er ist nur Polizist, aber das ist Verwaltung. Ähm, das habe ich gelernt. Ähm, Diplom Verwaltungswirt ist auch mein Abschluss. Ähm, und habe auch, ähm, ja, fast 20 Jahre sind das jetzt, äh, Führungserfahrungen in der Polizei hinter mir, ähm, Dort auch das gelernt mit äh, kooperativen Führungssystem das lebe ich. Ähm, Führungskräftetraining gab es bei uns. Ähm, und ähm, ja wenn ich höre, wie äh, dort verschiedene Dinge laufen, bin ich schon der Meinung, dass man da, jetzt nehme ich das auch nochmal in den Mund, äh, das schnell befrieden kann, äh, indem man auch äh, die Leute wertschätzt. Und ich äh, bin auch der Meinung, äh, eine Verwaltung äh, sollte so funktionieren, bürgerfreundlich, ähm, bürgerfreundlich, serviceorientiert und ähm, teamorientiert. Ich bin auch der Meinung, mit einem gemeinsamen Team und das ist die Verwaltung, ähm, können wir viel mehr für Bad Kreuznach und aus Bad Kreuznach machen.
0: Ist das ein Vorwurf, den Sie jetzt konkret der Oberbürgermeisterin machen, oder geht das auch so ein bisschen? Ist das so ein bisschen zurückzuführen auf das äh, katastrophale Verhältnis zwischen? Äh OB und dem äh, mittlerweile nicht mehr ähm, anwesenden ähm, Kämmerer Wolfgang Heinrich?
1: Ja, wie, wie sagt sich so schön, und das, diese Aussage höre ich auch so oft, ähm, der Fisch stinkt immer am Kopf, so hart wie es klingt, ähm, aber spielt schon eine Rolle, ja? das liegt in der Verantwortung äh, der Oberbürgermeisterin. Ähm, der Personalbereich, definitiv ihr Thema. Natürlich, Heinrich ähm, hat da sicherlich auch seinen Teil dazu beigetragen. Ähm, aber das immer auf andere abwälzen, ist zu einfach. Ähm, wir hatten ja auch kürzlich die Zahlen, ähm, gerade mit den Lang Langzeitkranken. Das ist schon erschreckend. Also das ist überdurchschnittlich. Äh, und das äh, spiegelt auch das Betriebsklima wieder. Definitiv, bin ich fest davon überzeugt. Da muss man auch mal die Frage stellen, wie schaut es denn aus? Seit 2013 ist es auch verpflichtend, die Behörden, die kommen nach und nach. Man muss man auch mal die Frage stellen, gibt es eigentlich eine Gefährdungsbeurteilung für die einzelnen Bereiche? Und gerade wenn ich so Zeit krank habe, gibt es auch eine psychische Gefährdungsbeurteilung. Und ja, das sind alles Fragen, die muss man sich dann ganz schnell stellen, wenn denn der Posten des Oberbürgermeisters äh, neu besetzt wird oder werden sollte. Ich wäre jetzt
2: mit meinen Fragen durch. Äh, Marc, hast du noch Fragen aus der Community? Genau. Dank dir, Marian. Äh, hallo, Emanuel Letz. Äh, let's go Bad Kreuznach. Bad Kreuznach kann mehr. Das ist ja dein, dein Slogan. Ähm, an was mangelt es denn gerade? Da haben wir jetzt schon einiges gehört eben, auf jeden Fall, aber ähm, der primäre Mangel.
1: Der primäre Mangel, oje, oh oje, oh äh, was, was soll ich jetzt da raussuchen? Also es sind ja verschiedene äh, Bereiche, wo es mangelt. Ähm, dies, die, in der Verwaltung, ähm, dass die ähm, entsprechend wieder gut funktioniert, ähm, was ich auch immer wieder höre und ich, ich selbst auch feststelle, ähm, die Gastronomie, ich, wir haben uns ja früher darüber unterhalten, was wir früher für Möglichkeiten hatten, überhaupt auszugehen. Mhm. Äh, Gerade heute habe ich gehört, dass viele nach Wiesbaden essen gehen. Da frage ich, ja, wieso geht ihr nach Wiesbaden? Äh, wir haben doch in Bad Kreuznach schon das eine oder andere. Mhm, da wird dann immer abgewunken. Ähm, also ich finde, Bad Kreuznach hat einiges zu bieten. Aber da passt dieser Slogan, kann aber auch mehr. Ja, und auch hier sind wir wieder bei der Wertschätzung äh, insgesamt, ähm, dass äh, die, die hier was bieten, ähm, ehrenamtlich oder auch äh, natürlich als, als sein Geschäft, dass man diese Leute auf jeden Fall mitnimmt. Das ist äh, letztendlich Stadtmarketing ähm, mhm. und äh, die Menschen hier auch mit einbezieht. Ähm, da habe ich ein Beispiel ähm, Casauna beispielsweise, die habe ich besucht und bin fasziniert von dem, was sie anbieten. Während der Corona, also Oktober 21, während der Pandemie ähm, errichten die ein, ein Geschäft, äh, verbinden Kultur und Wein miteinander, die haben die Lücke erkannt und ich finde das toll, was sie da machen. Die haben auch berichtet, sie sind gut besucht, mhm. natürlich unter den entsprechenden Maßnahmen, die zu treffen sind. Aber ich finde das klasse, dass die den Mut haben. Und ich finde es toll und es ist auch ein Aushängeschild dafür, was in Bad Kreuznach möglich ist. Ähm, genauso äh, ein Künstler, äh, Herr Weber, ähm, der erkannt hat, ähm, leerstehende äh, Gewerbeflächen in der Innenstadt ist hässlich, überhaupt äh, nicht schön für eine Innenstadt und der stellt seine Kunstobjekte dort zu, äh, zur Verfügung und stellt die aus und das macht sofort ein anderes Bild und lockt hoffentlich dann auch wieder ähm, Gewerbetreibende an, die sagen, oh, ist ja schön hier, hier ähm, werde ich mein Lokal eröffnen. Mhm. Ähm, auch äh, die Landschaft, eine wunderschöne Landschaft, die wir hier haben, ähm, da muss man nur Richtung Bad Münster gehen, ähm, die Fähre, das ist, glaube ich, einzigartig hier in Bad Kreuznach, mit dieser Handzugfähre rüber ins Huttental sich zu ziehen. Ja. Also wenn ich höre, dass das da ewig dauert, bis der Mann die neue Fähre bekommt, da frage ich mich, wo hakt's? Das kann doch nicht sein. Das ist unser Bild. Das ist unser Bild von Bad Kreuznach. Mhm. Und da gibt es viele Dinge, die man hier wieder voranbringen kann und Bad Kreuznach wieder glänzend darstellen kann. Ja. Man muss es nur anpacken.
2: Äh, du hast eben im Gespräch mit Marian gesagt, dass äh, Grundstücke nicht mehr an äh, den Höchstbietenden veräußert werden sollen, also nicht mehr im klassischen Biederverfahren. Das klingt ja so, als würde der Markt das nicht regeln, sondern jemand anderes. Das ist ja eine nicht unbedingt typische FDP-Position. Bist du ein typischer FDP-Kandidat?
1: Ob ich ein typischer FDP-Kandidat bin? Sagen wir so, ich versuche immer... Ähm, ich, also ich versuche tatsächlich ähm, logisch und ähm, ähm, im Sinne aller ähm, zu handeln. Ähm, also ich finde schon, dass das äh, marktüblich ist. Ähm, ich habe ja eben auch schon gesagt, nicht an den Höchstbietenden. Man kann ja auch an den äh, verkaufen, der das beste Konzept äh, entwickelt. Ja, das gibt der Markt ja auch her. Stimmt, ja.
2: Eine Frage, Frage von Marian eben war, wann du das letzte Mal Bus gefahren bist. Ich würde gerne wissen, wann bist du das letzte Mal Fahrrad gefahren in Bad Kreuznach?
1: Wann war schönes Wetter? <lacht> ein bisschen her. Jetzt grade, ich habe tatsächlich ich vorhin überlegt, wenn ich nicht noch einen Anschlusstermin hätte, ob ich mit dem Fahrrad hierher komme, weil das Wetter tatsächlich heute dafür schön ist. Stimmt, das ist richtig ich gebe spannend. zu, wenn es regnet, fahre ich kein Fahrrad. Also ich bin ein Schönwetterfahrer. Mhm. Aber schon regelmäßig fahre ich Fahrrad, gar keine Frage. Mhm. Also wenn die Möglichkeit ist und ich Terminen in Bad Kreuznach habe, fahre ich mit dem Fahrrad. Gar keine Frage. Aber ich suche mir den schönsten Weg aus. Weil Wo der, ist der? der kürzeste Weg ist nicht unbedingt der schönste. <lacht> ja, äh, ähm, also von Bosenheim aus fahre ich äh, durch die Weinberge. Mhm. Ähm, klar, irgendwann muss ich mal, <lacht> mal eine Straße überqueren. Das lässt äh, ja. sich ja nicht vermeiden. Aber ich fahre durch die Weinberge ähm, ähm, und äh, hinten dann äh, durch die Wohngebiete. Das ist durchaus möglich. Mhm. Ja. Ein großes
2: Stichwort in deinem Wahlprogramm oder auf der Website vielmehr ist ja Digitalisierung. Wie stellst du dir das genau vor? Was, was muss digitaler werden und wie soll es gehandelt werden?
1: Also hier ist ja auch das Gerücht aufgekommen. Beispielsweise, das fängt ja schon damit an. Also ich kenne das natürlich auch. Moderne Arbeitgeber, allein das Chippen. Äh, da habe ich äh, schon gehört, dass in der Verwaltung äh, das zwar irgendwie installiert wurde, aber es funktioniert nicht richtig und da muss man händisch äh, das ausfüllen. Ähm, oder Marianne, äh, ich weiß nicht, ob du das kann, kann man so bestätigen. Ich, ja. ist, ist es, glaube ich immer noch so? Mhm. Das ist weit weg von Digitalisierung entfernt. Ähm, auch die Strukturen äh, in, innerhalb der Verwaltung. Ja, muss man schauen, ob man das effektiver gestalten kann. Äh, auch da ist Riesenpotenzial dabei, um eine Verwaltung äh, entsprechend so aufzustellen, digital, dass man mehr Bürgergespräche anschließend führen kann mhm. oder generell dann den Service entsprechend verbessern kann. Beispielsweise auch, dass ich gar nicht aufs Amt muss. Ja? Also gibt es schon Möglichkeiten, man muss es halt auch anpacken.
2: Mhm.
1: Oder papierlose, das ist ja auch so ein klassisches Ding, papierlose Verwaltung, mhm. das wäre das wär mal ein Ziel. Ja,
2: also kommt gerade aus äh, der FDP-Fraktion immer äh, die Beschwerde im Stadtrat, wenn, wenn da was nicht per Post kam. Ja,
1: es ist halt auch eine Generationenfrage, <lacht> um da einfach mal, <lacht> ohne, ohne despektierlich klingen zu wollen. Das klar. Da ist ja auch eine, genug Erfahrung noch dabei. Ja, ja das stimmt.
2: Genau, wir haben unsere Community gefragt, ob die Fragen an die KandidatInnen haben. Und da würde ich jetzt einfach mal ein paar stellen. Die erste Frage bezieht sich auf die steigenden Mietpreise in der Stadt. Was will man dagegen tun? Wir haben schon ein bisschen über die gewo geredet und über Grundstückspreise, aber Mietpreise ist ja nochmal ein eigenes Thema.
1: Da haben wir ja eben auch ausführlich drüber gesprochen. Es ist schwierig, gar keine Frage, weil der Markt ist da, äh, dass die Mietpreise immer höher gehen, äh, gerade wenn ich, äh, ähm, also die Attraktivität von Bad Kreuznach ist nach wie vor vorhanden, gar keine Frage, ähm, gerade aus Menschen aus dem Rhein-Main-Gebiet, weil dort die Preise noch ein bisschen höher sind, <lacht> erheblich höher. <Ja. lacht> ähm, und ähm, die Menschen die auch so mobil sind, äh, sagen sich, äh, ja, gut, ähm, hier in Bad Kreuznach habe ich noch die entsprechende Wohnqualität, bezahle auch entsprechend weniger. Und dann fahre ich lieber mit Bus und Bahn und Auto nach Mainz, Frankfurt oder wo auch immer hin. Mhm. Ähm, aber ich kann mir wenigstens meine Wohnung, mein Haus leisten. Ähm, für Bad Kreuznach ist es natürlich schwierig. Nur die Frage, wie kann ich dem entgegentreten, ähm, haben wir eben schon drüber gesprochen, ich kann eigentlich nur das ein bisschen eingrenzen, indem ich halt nicht immer nach, wer bietet am höchsten. Ja? Danach richten sich ja auch die Bestandsimmobilien. Mhm. Die richten sich ja nach danach. Wenn ich immer am bieten, 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 bieten bin, entwickeln sich die Preise auch immer mehr nach oben. Mhm. Und da bleibe ich auch dabei bei Konzeptvergabe oder andere Dinge, die man fairer vergeben kann, würde das Ganze vielleicht stabilisieren. Mhm.
2: Äh, die nächste Frage betrifft den Klimaschutz. Welche konkreten Maßnahmen zum Klimaschutz bzw. zur Klimaanpassung
1: möchten Sie umsetzen? Einen besseren Verkehrsfluss, haben wir auch eben ausführlich darüber gesprochen. Stau fördert nicht unbedingt den Klimaschutz, aber ich bin auch ein Gegner von Verboten, wir haben nichts davon. Wir können nicht von einer lebendigen Innenstadt reden, wenn wir den Verkehr komplett aus der Innenstadt verbannen. Hier müssen wir geschickt vorgehen, ein Gesamtkonzept erstellen mit Verkehrsumlenkungsmaßnahmen. Die Pkws können von mir aus so nah wie möglich an die Stadt, dass ich vielleicht noch fußläufig die Geschäfte erreichen, aber nicht komplett aus der Stadt verbanne. Oder noch... Zusatzalternativangebote, äh, Anbieter haben wir auch eben ausführlich drüber gesprochen mit mhm. Parkflächen außerhalb und dann vielleicht mit äh, Bus und Fahrrad in die Innenstadt kommen oder auch zu Fuß, äh, wer es kann. Mhm. Ähm, Grünflächen ähm, haben wir eben auch drüber gesprochen. Nicht alles, äh, Teufel kommen raus, versiegeln, äh, sondern das Mikroklima innerhalb einer Stadt spielt natürlich auch eine große Rolle. Ja. Also wenn ich eine freie Fläche habe, äh, muss ich halt auch mal eine Parkanlage dort errichten, äh, Spielplatz oder was auch immer. Und das ähm, bestes Beispiel ist auch ähm, ähm, oberhalb vom Jugendamt, habe mhm. ich mit dem... Ähm, Denkmalschutzverein haben wir das betrachtet. Ich muss zugeben, ich war das erste Mal. Aber ich war auch erschrocken, wie es da aussieht. Also da kann man von Grün, ist zwar alles grün, nicht versiegelt dort, dort oben, aber das muss man wieder aufhübschen, weil tote Bäume äh, bringen für den Klimaschutz auch nichts. Ja? Mhm. Das sind solche Flächen, die wiederhergerichtet und auch gepflegt werden müssen, die für den Klimaschutz auch eine große Rolle spielen. Gar keine ja. Frage. Ja? Ähm,
2: dein Lieblingsort in Bad Kreuznach?
1: Oh, da gibt es viele. <lacht> äh, wurde ich tatsächlich äh, heute auch gefragt, ähm, äh, weil es noch ein Interview gibt, <lacht> äh, wo wir dann ein Bild machen, wo ich sage, äh, damit, da, damit verbinde ich was. Aber wie gesagt, in Kreuznach gibt es wirklich viele Orte, wo ich sage, ui, äh, da bin ich ein bisschen geflecht, ob es Rheingrafenstein ist, wenn man da oben steht und guckt hier drüber, oder, ähm, oder Rotenfels, mhm. ja, ähm, oder Hungrige Wolf, der Parkplatz, wenn man da über Bad Kreuznach drüber guckt. Ja. Finde ich herrlich. Ähm, absolut. Leucht. Super, ja. super. Ja. ja. Selbst drüber, auf der anderen Seite, deswegen halten sich ja auch da die jungen Menschen Wenn man einen auf Platz
0: bekommt. Ne? Hotspots, ja. Parkplatz. <lacht> genau.
1: Die Hotspots von den jungen ja. Menschen, die sich da treffen, wenn sie nicht so viel Müll machen würden. an ähm, den Weingärten kann man auch schön über Bad Kreuznach äh, äh, gucken. Aber... Auch ein herrlicher Platz, und dafür bin ich auch mein Beruf. Ich habe es eben schon erzählt, dass ich im Narrenkewik die Einsatzleitung immer hatte mhm. durch die Polizei. Und da waren wir immer auf dem Dach auf, auf dem Sparkassen-Dach. Ach was. Ein wunderschöner Blick auch über den innerstädtischen Bereich und auf unsere Brückenhäuser. Mhm. Aber. Ich bleibe nicht nur innerhalb der Stadt. Ich habe gesagt, es gibt so viele Flecken ja. hier in Bad Kreuznach. Ähm, auch der Bosenberg. Ich wohne in Bosenheim, der Bosenberg einmal da hoch, die Steinskulpturen da gesehen und auch mhm. ein Wahnsinnsblick.
2: Schön. Die nächste Frage bezieht sich auf Jugendliche und Jugendarbeit. Begegnungsräume, vor allem für Kinder und Jugendliche, sind enorm wichtig. Räume, in denen verschiedene Gruppen aufeinandertreffen und sich austauschen können. Was wollen Sie für die Jugendlichen der Stadt machen
1: und erreichen? Ganz wichtige Frage. Steht auch immer im Wahlprogramm drin. Ich finde es richtig und wichtig, dass für die ältere Generation was getan wird. Aber ich glaube, für die Jugend und für die Kinder kann noch mehr getan werden. Mhm. Ich, ich finde es gut, die, dass es gewisse Vereine gibt und auch viele Ehrenamtliche. Hier spielen die Sportvereine im Übrigen auch eine große Rolle. Da erwähne ich zum Beispiel Degenia, der Fußballverein. Haben ausschließlich Jugendarbeit. Wahnsinns Jugendarbeit. Also das ist teilweise auch so Sozialarbeit, was sie da leisten. Hut ab. Und äh, solche Dinge müssten gefördert werden. Und auch die Jugend mal anhören, ähm, was fehlt denn in Bad Kreuznach? Ja, mhm. Ich bin jetzt im Alter, ich kann das vielleicht ein bisschen einschätzen, aber ob ich wirklich weiß, was die Jugend und Kinder wirklich haben wollen, das sei mal dahingestellt. Aber ich bin nicht beratungsresistent. <lacht> ich unterhalte mich auch äh, mit, äh, mit den Jugend, äh, Jugendlichen und mit den Kindern. Und ähm, gerade gra auch die äh, Gerade die Kneipenszene ähm, in Bad Kreuznach spielt auch eine große Rolle. Ja, was wir früher hatten, ähm, heutzutage sagen viele, ja, wir haben eigentlich nur noch das eine oder andere. Also zu meiner Zeit, was es da noch alles gab, das ist alles nicht mehr vorhanden. Mhm. Ja. Also da gibt es schon viele, viele Dinge, die man äh, tun kann. Und auch äh, mit offenen Ohr auf jeden Fall, wie beispielsweise AJK ähm, und wie sie alle heißen, auf die zugehen und sagen, hier Leute, was können wir noch machen, was, in welche Richtung können wir gehen. Mhm. Äh, welche unorthodoxe Idee haben Sie für die Stadt? weiß nicht, ob das unorthodox ist. <lacht> <lacht> oh das ist eine interessante Frage. Ähm, ich könnte mir vorstellen, beispielsweise auch, da, auch Stadtmarketing und allem drum dran, Ja, da gehören Investoren, spielen eine große Rolle, die Marke nenne ich jetzt nicht. Mhm. <lacht> wir wollen ja keine Schleichwerbung machen. Aber wir haben, ich habe eben von, vom Gravenstein gesprochen und vom Roten Fels. Roten Fels, steilste Gebirge nördlich der Alpen, 200 Meter geht es da hoch. Ähm, dass man das mehr in Szene setzt, beispielsweise durch ein Sportevent. Mhm. Mit drumherum und allem drum dran. Man kann sich präsentieren, man präsentiert Bad Kreuznach. Das habe ich mal gesehen, es gibt diese, diese Schnellkletter-Events, mhm. also nicht am Roten Fels, sondern vorne, den Roten Fels oder den Rhein-Gravenstein kann man schön beleuchten. Mhm. Und im Vorfeld macht man hier so diese, dieses Kletter-Event. Ich glaube, das würde man hinbekommen und drumherum noch mhm. ein bisschen Highlife. Ähm, und das belebt auch die Stadt und ist auch was für, ähm, äh, für alle Generationen. Mhm. Ja? ja, stimmt. Da unten, auf der, da wo auch das Ritterturnier und so ist, da wird äh, sowas Und äh, das, das wäre zum Beispiel nur so ein Gedanke. Ja. Ne? ja. Ich weiß, aber ich weiß jetzt nicht, ob das unorthodox ist.
2: <lacht> <lacht> ähm, also nicht mehr viele haben es gleich. Ähm, die größten Chancen der Stadt, worin sehen Sie die?
1: dass der Stadt wieder mehr Glanz äh, verliehen wird. Ähm, äh, wie gesagt, wir haben, wir haben so viele Dinge, die man hier ausbauen kann. Ähm, wir sind ja schließlich auch Bad Kreuznach, mhm. ja, äh, eine Kurstadt. Ähm, und äh, wenn man beispielsweise Bad Münster sieht ja, und äh, Salinenthal und, und allem drum dran, das macht unser, uns, unser Bad ja letztendlich auch aus. Und wenn ich dann höre, 5,6 Millionen seit 2016 vom Land für Stadtausbau West, wo Bad Münster natürlich nur dieser Bereich, was heißt nur dieser Bereich, Kurmittelhaus und der ganze Bereich, was ja, was ja das ausmacht, dass da so gut wie nichts abgerufen wird. Und 2026 läuft das aus, da kraut es mir davor. Und diese Chancen, die vergehen einfach. Ja, das sind Gelder, die... die die verfallen. Das kann nicht sein. Und wo ich auch eine Chance sehe, ist und auch wieder für die jüngeren Menschen in Bad Kreuznach, dass man hier es irgendwann auch mal schafft, tatsächlich einen richtigen Hochschulstandort hinzubekommen oder ein Forschungsinstitut. Könnte ich mir super vorstellen. Auch hier wieder Gesundheit, Kurstadt, ein Forschungsinstitut in Richtung Gesundheit und Altersforschung. Mhm. Ja, und mit in Verbindung mit einer Hochschule ähm, fände ich klasse, wenn wir das hier hinbekommen würden. Mhm. Da steht, eine, das wäre eine Chance. Ähm, und wie gesagt, touristisch hier, die, also fantastisch, mit in Verbindung mit Wein, was wir hier alles haben, äh, untermalt mit Kultur und den Sport, gar nicht vergessen. Ähm, da sind wir wieder beim Sport. Aber ist doch Wahnsinn, was wir hier haben. Wir haben hier zwei Bundesstützpunkte. Äh, wir haben Olympiasieger, Europameister ähm, ja unsere Stadt kann glänzen, aber momentan sehen viele, ja, wo glänzt wird, Goldsner. Mhm.
2: Ja, dann war, das waren die Community-Fragen. Ich bedanke mich einmal bei Marian Risto, einmal bei Emanuel Letz und würde sagen, das letzte Wort hast du, wenn ja, du sagen willst.
1: Vielen Dank, vielen Dank für das Interview. War ja wirklich eine lockere Atmosphäre, aber ich habe nichts anderes erwartet, <lacht> erwartet hier bei, bei euch beiden. Also ja, an die Wählerinnen und Wähler. Letztendlich lebt die Demokratie davon, dass die Wahlbeteiligung hoch ist, auch für eine Oberbürgermeisterwahl. Es geht um Bad Kreuznach, es geht um unsere Bürgerinnen und Bürger in dieser Stadt und ich kann nur appellieren, geht wählen. Vielen Dank. Dankeschön.